0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Intangible Street, un espacio para hablar de capital intangible, personas y empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? Y pregunto cómo ha ido la semana porque podéis ver que este episodio se está publicando el jueves 14, perdón, jueves 15 de octubre no sé en qué día vivo, jueves 15 de octubre de 2020, no suelo publicar los audios en jueves normalmente lo hago entre lunes y miércoles pero he querido esperar a la eh, presentación del iPhone 12, que ha sido el martes 13 que también en España ha sido puente, porque el 12 de octubre es nuestra fiesta nacional lo digo sobre todo para quien escucha eh, Intangible Street eh, fuera de España, que he visto en las estadísticas de reproducción que se ha escuchado en Chile, en Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Muchas, muchas gracias por compartirlo, por estar ahí, y por seguir escuchando este podcast. ¿Y eh, por qué estaba esperando a la presentación del iPhone 12? Eh, bueno, porque quería ver las reacciones eh, de medios especializados en tecnología, así como medios especializados en productos Apple, eh, para complementar el contenido que quería compartir con vosotros desde hace dos semanas, eh, cuando se actualizó el sistema operativo. IOS 14. Eh, ¿Por qué? Bueno, quería compartir con vosotros en este episodio eh, un ejemplo de cómo invirtiendo recursos eh, para desarrollar eh, una infraestructura o desarrollar eh, servicios eh, centrados en accesibilidad eh, pueden generar una oportunidad de negocio para todo tipo de empresa. Y en este caso el ejemplo es Apple. Eh, bueno, me podéis decir, claro, Apple tiene muchos recursos económicos, su, su capital en bolsa... Su valor en bolsa es prácticamente el, el PIB de, de España, y sí, efectivamente. Así que al final del audio, además de este ejemplo, os compartiré eh, dos más eh, que son un pelín más, más locales, más cercanos eh, y que sirvan como evidencia de eh, ya sea por iniciativa social o ya sea con un objetivo Comercial, eh, sin duda alguna, eh, ofrecer productos y servicios que incluyan el valor de accesibilidad eh, os permitirá tener un valor añadido y un beneficio económico, comunicativo y reputacional. Así que el sexto episodio de Intangible Street se titula Accesibilidad, inclusión y negocio. La visión de una manzana. Comenzamos. Como os decía, hace dos semanas se actualizó el sistema operativo de iOS14 y eh, revisando el contenido de medios especializados, eh, de youtubers, de canales eh, en donde se habla de productos Apple, eh, veo que hay una tendencia en destacar aquellas eh, nuevas funciones del, del propio sistema que son vistas como una novedad y que para... Eh, usuarios como vosotros, esto puede ser una curiosidad eh, tecnológica ¿no? y algo que, que hace que os da atajos o que os ayuda a, a que sea más eh, fácil la interacción con vuestro dispositivo. Sin embargo, eh, este tipo de funciones, de, de, de novedades que aparecen en el sistema, sin duda alguna, hacen que para un determinado perfil de consumidor... Eh, un mercado de más de 600 millones de personas alrededor del mundo haga que eh, Apple se haya posicionado como líder absoluto e indiscutible eh, para este mercado, ofreciendo un producto que a día de hoy eh, conforma todo un ecosistema de los dispositivos más accesibles del mercado. Así que destacaré tres de estas funciones que quienes eh, sois usuarios de, de Apple, de, de iPhone, las podéis encontrar si vais a ajustes, a accesibilidad. Y, bueno, no es que esté excluyendo a los usuarios de Android y si lo quiero aclarar. Si todos aquellos que, que tenéis un teléfono Android, si vais a ajustes, también encontraréis en la parte de accesibilidad, encontraréis todos los recursos de accesibilidad que Google ha desarrollado. Eh, Puedo decir uno de ellos, el lector de pantalla de Google que se llama Talbac. Eh, el problema es que eh, Google, todas estas aplicaciones o funciones que ha desarrollado para, para que sus productos sean accesibles, lo son sin duda alguna con las aplicaciones nativas. Sin embargo, con su política de sistema abierto hace que eh, sea más complicado que los desarrolladores realmente respeten y sigan las recomendaciones de Google para que sus aplicaciones sean 100% accesibles bajo los criterios de accesibilidad de Google. Además, que está el problema añadido de la capa de personalización de los fabricantes, que prácticamente en todos los casos, eh, cuando se añade una capa de personalización, eh, se afecta de manera negativa a, 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 la, a la accesibilidad del propio dispositivo. Esto no ocurre en Apple. Apple sí que obliga a los desarrolladores a cumplir un mínimo de, eh, de pautas de accesibilidad para que la app pueda estar en la, en la App Store. Y claro, esto garantiza un sistema cerrado en el que los usuarios, eh, como yo, tengamos todas las posibilidades y podamos contar con servicios prácticamente eh, accesibles al 100%. Así que muy, muy brevemente hablaré de estas tres funciones que, eh, como os digo, son tendencia en los contenidos que he consultado y creo que pueden ser curiosas para vosotros. La primera es el reconocimiento de sonido. En esta nueva actualización eh, con el iPhone es posible grabar, eh, registrar cualquier tipo de sonido para que eh, cuando se emita cierto sonido y, y nosotros nos, eh, estemos lejos de la fuente que está emitiendo ese sonido el teléfono eh, a través de una vibración o de una notificación lumínica nos informe de, de que se está emitiendo dicho sonido ejemplo, eh, quizás eh, pues el pitido de la lavadora cuando ha terminado el ciclo de lavado o del microondas y esto, como he dicho, parece una, una curiosidad tecnológica. Sin embargo, ¿para qué usuario esto es una herramienta esencial? Pues para aquellos usuarios que tienen discapacidad auditiva. Eh, si tienen, reducción, una, una, tienen reducida su capacidad auditiva o definitivamente no pueden escuchar, el poder grabar determinados sonidos les ayudará a tener una mejor interacción con su entorno. Se puede grabar, por ejemplo, el sonido que emite un detector de humo o el sonido del telefonillo o del timbre para saber que alguien está llamando a la puerta. Otra de las funciones es, eh, se llama función por toque. ¿Qué significa esto? Que eh, se puede configurar eh, de tal forma que Dando dos o tres toques en la parte trasera del dispositivo se pueda abrir alguna app o activar o desactivar alguna función del dispositivo como Bluetooth o Wi-Fi. Pero claro, esto realmente para quien es eh, útil es para las personas que tienen movilidad reducida y que al no tener un control eh, total de los movimientos de dedos o de manos, eh, con este toque suave en la pantalla, perdón, en la parte trasera del dispositivo, eh, Pueden activar cualquier función que sea de uso habitual o, que, o lo que ellos deseen, por ejemplo, pues con dos toques activar el wifi, o con tres toques el calendario o la app de, de tiempo, etc. Otra de las funciones que también se está hablando mucho ahora, que no es novedad porque ya estaba presente eh, tanto en dispositivos como en versiones del software anteriores a, a iOS 14, es la de función por pulsación. ¿Qué significa esto? Y además esta yo sí que la utilizo. Eh, se puede configurar eh, que apps o eh, determinadas funciones del teléfono se activen o se desactiven eh, pulsando el botón de bloqueo. En mi caso, por ejemplo, eh, al pulsar dos veces el botón de bloqueo, activo Apple Pay y también puedo instalar aplicaciones así como realizar pagos dentro de la App Store. Y con tres pulsaciones puedo activar o desactivar el lector de pantalla. Esto a mí me viene muy bien porque cuando quiero compartir alguna imagen o quiero mostrar algún contenido que está en mi teléfono a alguien que puede ver, eh, le muestro el terminal, desactivo eh, el lector de pantalla y ya eh, en ese momento el teléfono el terminal eh, recupera por su modo los comandos táctiles para personas que pueden ver y bueno, como, como os decía, ¿no? podemos pensar que, claro, Apple tiene esta posibilidad por todos los recursos que tiene, porque es una empresa que se dedica 100% a la tecnología y puede invertir y puede desarrollar este tipo de, de herramientas. Os voy a hablar de dos casos más locales, más cercanos, que creo que pueden ejemplificar muy bien lo que quiero transmitir. Uno de ellos es una de las entidades bancarias con las que trabajo. En 2016 decidí domiciliar mi nómina en... Eh, en esta, en esta entidad financiera, no voy a decir cuál es y tampoco voy a decir el color, porque eh, dos o tres instituciones más tienen el mismo color corporativo. Sin embargo, ¿por qué decidí estar en este banco? Que no es un banco multinacional, no opera fuera de Europa, es un banco pequeño, no tiene muchas oficinas, pero es un banco que... Eh, a mí, por ejemplo, me ha ofrecido la tarjeta de coordenadas, aún no utiliza la tarjeta de coordenadas, y eso puede que ya os estoy dando una pista de qué banco puede ser, eh, una tarjeta de coordenadas en braille. Cosa que ningún banco con los que yo había operado hasta 2016 eh, me ofrecía. Además, ya en 2016 ofrecía prácticamente un entorno online 100% accesible, tanto la app como eh, la página web. Y a día de hoy lo sigue siendo. Y como os decía, no es un banco multinacional, no es un banco con presencia en cinco continentes y estoy seguro que estas iniciativas de accesibilidad no las ha hecho con un objetivo comercial, sino con un, como una iniciativa social y, y dentro de sus políticas de sostenibilidad y de, de responsabilidad social corporativa. Otro ejemplo, y esto lo he vivido en Suecia, eh, la primera vez que estuve allí a la hora de hacer la compra eh, yo necesitaba ayuda eh, dentro de, del supermercado para poder eh, seleccionar los productos y, y pagar lo que, lo que estaba comprando. Y cuando quería elegir el mismo producto que yo utilizo en, en casa para, pues, para fregar los platos, eh, tenía que ingeniármelas para... porque claro, yo no sabía si ese producto lo iba a encontrar en Estocolmo y si, se, y si estaba, si tenía el mismo nombre que en, que en Madrid, que en España. Entonces... Eh, se me ocurrió preguntarle a la chica que me estaba ayudando, todo esto en inglés, porque mi sueco no es que sea muy bueno. Bueno, en ese momento no existía sueco, no hablaba yo sueco, ahora un poco. Y eh, yo lo que le pregunté fue, can I can i touch the bottle, please? Y entonces lo que ella hizo fue acercarme el envase, cada uno de los envases que estaban en el lineal, y yo eh, al tocarlo... El segundo, el segundo envase que toqué pude confirmar o pude comprobar que era el mismo que yo compro en casa ¿cómo lo supe? pues simplemente por eso porque el envase mantiene el mismo diseño eh, la misma, eh, la misma, el mismo etiquetado eh, las mismas líneas y esto claro que es un gran recurso de, de accesibilidad ¿por qué? porque independientemente de cómo se llame el producto ya sea en Estados Unidos, Suecia, China, España el producto es el mismo en cuanto a su imagen, en cuanto a su packaging. Y por tanto, eh, eso que evitó que yo pudiese conocer otras marcas, evitó que yo pudiese comprar quizás una marca de un producto eh, sueco, que podría ser mejor, peor, nunca lo sabré, lo que sí sé es que el mismo producto que yo compro en casa lo pude comprar allí. ¿Y de qué producto estoy hablando? De Fairy. Solo que en Estocolmo, se llama, en Suecia, se llama Jess y lo que ha hecho Procter Gamble es unificar el packaging de este producto para que sea el mismo en todos los mercados. Independientemente del idioma, independientemente, independientemente del mercado, independientemente del país, el producto tendrá la misma presentación. Y eso, eh, desde digamos, una comunicación o una identificación táctil del producto, yo sabía que estaba comprando lo mismo que compraba en casa. Y ahora os pregunto, ¿eh, ¿creéis que vuestros productos y vuestros servicios eh, cuentan con eh, recursos de accesibilidad? ¿Habéis contemplado esta posibilidad? Como os he dicho hace un momento, el, el incluir recursos de accesibilidad os acerca a un mercado de 600 millones de clientes potenciales. Y si queremos hablar del mercado local, pues os puedo hablar de 4 millones de clientes potenciales en toda España. Y como veis no he hablado de personas con discapacidad, no he hablado de grupo vulnerable, no he hablado de personas en riesgo de exclusión. Términos que desde un punto de vista comercial y social a mí no me gusta utilizar porque hay que, hay que ver a esta parte de la población mundial y local como un cliente potencial, como un consumidor, como un cliente fiel que... Siempre, siempre que se dé ese valor añadido de accesibilidad a cualquier producto o servicio, os puedo garantizar que esto os proporcionará un beneficio económico, comunicativo y reputacional. Bien, me gustaría saber vuestra opinión, vuestros comentarios, encantado de compartir vuestras ideas y de responder a vuestras preguntas. Podéis dejarme vuestros comentarios en mi perfil de LinkedIn, también escribirme por mensaje privado, eh, estoy aquí para, lo que, para cualquier cuestión que necesitéis, ¿vale? Así que nada, nos escuchamos en el próximo audio. ¡Hasta luego!